0: 好，我上次讲到的时候呢，我们是在讲约翰一书第二章十八到二十七节，然后在那个时候呢，我们看到的是敌基督的三个特质。那今天的讲到呢，是从约翰一书第二章二十八节到三章第六节。那今天呢，我们会看到的是神的儿女的三个特质。好，那我在开始讲以前，呃，我会我会。先读这段经文，约翰一书第二章第二十八节，那会读到第三章第六节。小子们呐、啊，你们要住在主里面，这样他若显现，我们就可以坦然无惧。当他来的时候，在他面前也不至于惭愧。你们若知道他是公义的，就知道凡行公义之人都是他所生的。你看。富赐给我们是何等的慈爱，使我们得称为神的儿女，我们也真是他的儿女。世人所以不认识我们，是因为未曾认识他。亲爱的弟兄啊，我们现在是神的儿女，将来如何还未显明，但我们知道主若显现，我们必要向他，因为我们必得见他的真体。凡像他有这指望的。就洁净自己，像他洁净一样。凡犯罪的，就是违背律法；违背律法，就是罪。你们知道，主曾显现是要除掉人的罪，所以在他里面并没有罪。凡住在他里面的，就不犯罪；凡犯罪的，是未曾看见他也未曾认识他的。好。在这段经文里面呢，我们会看到的是神的儿女的三个特质。那这三个特质是什么呢？第一个我们会看到的是，神的儿女是基督所生的；第二个呢，是神的儿女是被称为神的儿女的；然后第三呢，神的儿女是会活出像耶稣基督一样的生活的的生命的。好，那我们第一点。神的儿女是基督所生的，事实际上，这从第二十九节就很清楚了，对不对？我们再读一次，小子们啊，你们要住住在主里面，这样他若显现，我们就可以坦然无惧；当他来的时候，在他面前也不至于惭愧。你们若知道他是公义的，就知道凡行公义之人都是他所生的。所以呢，那些会继续在基督里的人，那些行义之人，他们就是由基督所生的人。但这意味着什么呢？这是什么意思呢？你还记得两千年前有一位人，他也问了耶稣基督同样一件问题吗？这个人当然就是尼可迪姆。你还记得吗？当耶稣对他说。人若不重生，就不能见神的国。他的反应是什么？他那个时候反应就说：“哦，人已经老了，如何能重生呢？我们怎么可能再爬进我们母亲的腹中，再出来呢？”那耶稣那时候的回答是什么？任何人都不能进入神的国度，除非他们是由水和圣灵所生的。从肉身生的属于肉身，从灵生的就是灵。我说你们必须重生，你不要以为稀奇。所以很显然的，当耶稣在讨论重生的时候呢，他讲的不是肉体上面的重生，而是在讲依靠圣灵的重生，一个灵命上面的复兴。一个精神上面的重生。那么，在灵里面的重生是什么呢？就是我们的生活让神的生灵、圣灵在我们的生命里面工作，以至于我们的心灵和思想都被更新了，以至于我们现在变成了仿佛像是另外一个人一样，好像一个完全新的人。这样子，我们就重生了。我们的灵从在罪里面的死亡，到现在活在基督里，我们的灵被唤醒了。我们的心曾经只爱那些带给我们死亡的东西：欲望、贪婪、谎言、对神的反抗，各种的罪。可是我们现在重生以后，我们心的最爱。就是耶稣基督，我们想要看到的是他的美丽、他的完美、他对我们的爱，以及他为他的子民在十字架上面的牺牲。那这个有一点是很重要的，我们要知道说，这个重生呢，它是完完全全的是神的工作。在语法上面，在原文的语法上面，重生是一个被动的语态，所以它是。我们只能接受这个事情的，而不是我们能够做什么事情来让它发生。可是呢，我们就撇开语态不要讲，我们光是讲概念就可以了，对不对？今天我们每一个人出生的时候，都不是靠我们自己的能力出生的，对不对？那个，我现在是爸爸了，我有荣幸陪伴我的太太。生出两个孩子，那我连连当爸爸，我都没有真的能够做到什么，更别说那两个小孩子出来的时候，他们也真的没有做到什么，一切通通都是我太太的辛苦，他们才生出来的。那肉体上面的生是这个样子的话，那灵命上面的重生是不是也是一样的呢？我们没有办法因为自己的力量而得到重生。我们只能让神做工，来让我们的生命得到重生。我们长大以后，谁能爬进妈妈的子宫里呢？当然不可能。我们每个人，圣经告诉我们的，我们都死在我们的罪里面，我们的灵是死的，我们没有任何人是寻求神的，那死的灵。是没有办法让自己得到重生的，这是不可能的，是吗？那很可悲的是，如果没有重生，你的生活就不会有任何的改变。那等待你的无疑就是的死亡，永恒的死亡，因为你没有重生过，你还是一直死在你的罪里面。如果你从未从耶稣基督那里获得新的生命，你将继续生活在你的罪中，你将继续生活在对神的冒犯中。那当神再次来到时，你就不得不面对他的审判。那你也必须面对你你的罪所应得的永恒的处罚。可是不一定需要是这个样子的。因为你看，神是爱这个世界的，他创造了他，他爱他；他创造了你，他爱你。他如此爱这个世界，他甚至愿意把他的唯一的独生子赐给我们。这样，对于任何相信他的人来说，我们每个人都能拥有永生。如果你今天相信他，你可以得救。你可以不必要去面对那个永恒的惩罚，反而是你可以面对，你可以在神的旁边，永远的享受他所有的一切的美好。你可以永远的与神和他所有的子民们幸福的生活。相信主耶稣，你会得救的。好，那今天早上。我需要问你们一个问题：你们重生了吗？你得到了重生了吗？你拥有主耶稣的心的灵性上面的生活吗？你的心被福音获补了吗？你的心和心灵是否全心全意的赞美和崇拜主耶稣基督呢？这一种非常简单的方法，来看看说我们是不是在这个状况里面的。那我问你一个问题：刚才我在讲耶稣基督的死和复活时，你的反应是什么？你有听懂吗？还是它只是一个搞不懂的东西？还是你认为说，哦，这个是一个有趣的东西？原来，哦，原来基督徒他们相信这个？可是对你来说，它对你完全没有影响。还是呢？你甚至认为说：好，我知道这个，可是我的心是死的，我不想要再听这个了。你有没有比较有趣的东西、比较深的东西、比较对我生活上面有帮助的东西来跟我讲呢？如果你不明白，如果你听不懂。或者是你只是认为它是一个有趣的资讯，就是基督徒他相信这个，可是你从来没有自己去掌握它，你自己也不清楚。那我欢迎你在我们聚会以后来陪我聊聊，我想要多跟你讲这些事情，然后我也会继续的祷告，祷告说圣灵会在你的生命中。你的心中工作，这样你就可以理解他，相信主耶稣基督，而且得到拯救，还有生命上面的改变。如果你确实理解了他，可是他没有祸补你的心。当我即将进入尼可迪姆的故事的时候，当我即将要讲耶稣基督的福音的时候，我想知道你的反应是什么？你是不是就想说：“哦？”又来了，每个礼拜就跟我讲一些福音的事情，你可不可以跟我讲一些别的，好不好啊？说不定你还心里面翻了一个小的白眼，你只是希望接下来的五分钟会赶快的经过，这样子你可能可以听到更有神学的东西，你这样子可以听到你认为你的生命中可以更受益的东西。那如果这是你，我必须警告你，在灵命线灵性上来讲，你处在一个非常危险的地方。你不再认为你是需要福音的，你不认为你每一时每一刻都需要它，你不认为基督在十字架上的死是你的灵里面的疾病的药了，你不认为它对你重要了。那如果是这样的话呢？你的生命里面是拿了什么来代替了主耶稣基督呢？是什么能够给你灵命上面的力量呢？是什么能够给你一切生活上面的动力呢？是你的自以为是吗？你自己的好行为吗？是世界上的成功吗？如果这是你，那你和那些从未信主的人有什么不同呢？你和那些从未得到重生的人有什么不同呢？在这一点上，你可以问自己一个问题：我自己的确有重生过吗？如果不是，如果没有，你必须求助于主，请求他宽恕你。你必须承认你对他和他子民所犯的罪，悔改你那些自以为是的罪。偶像崇拜的罪，对他人的有害行为和思想的罪，不要再依靠你自己的意来让神接受你，因为你没有你自己的意，你什么人都不是，你只能依靠主耶稣基督，他的死亡带给你的他的意。那对我们这些有得到重生的人来说，我们这些经历过圣灵在我们心里面的工作的人来说，我们接受了福音的真理，然后他也的的确确的藏在我们的心里。我们知道说，我们每一天、每一时、每一刻，我们的思想和形式都一直在犯罪。我们知道我们是没有自己的意的人，那我们只能做的。就是不断的悔改，不断的转向耶稣基督，依靠他。我们一直渴望听到福音。我们来到了教会，我们在我们普通时候看的书籍，我们普通时候自己读经的时候，我们渴望的不是有趣的神学。我们渴望的是再一次听到主耶稣基督为我们的死。我们渴望听到的是这个给我们带来的安慰。我们渴望的是我们在主耶稣基督基督里面可以看到的美丽，以及他接下来在我们身上里面的做工。那我们知道说重生。不是我们自己可以做的事情的时候，事实上这是一个多么大的安慰。因为我们老实说好了，今天我们重生要是靠我们自己的话，我们没有任何人可以知道我们的确是重生的，因为我们永远不知道我们做的够不够。要是今天你的重生是因为你祷告了。今天要是你的重生是因为你做了某些事情，要是今天你的重生是因为你思想中的改变，那你的重生，你你你怎么知道说你祷告的祷告的对？你怎么知道你做了对的事情？你怎么知道说你的思想改变改变的对了？我们没有任何人知道。可是，当我们知道说重生是只有神能带给我们的时候，而我们也的的确确地经历了神给我们的这个恩典的时候，我们完全可以有信心，因为那位可以做任何事情、全能的神，他拯救他爱的人。所以呢，我们要做的只是继续留在耶稣基督里面，并且知道说，当耶稣基督来的时候，我们会在他里面。那我们从神以灵命上面得到的重生，我们成为了神的儿女。那神的儿女呢？他不只是得到了重生就成为神的儿女的。我们现在要来看的就是第二点：神的儿女会被称为神的儿女。那我们实际上的经验也知道，对不对？成为某人的孩子。他实际上有两个主要的层面，第一个就是他们的出生，但接下来呢，而且可能更重要的就是父母对孩子们的认定，被父母接受和肯定，比纯粹只辈生下来还要重要，不是吗？受到了父母的接受和肯定，才让小孩子们知道说他们真的是父母的小孩子，对不对？从孩子的角度来看，他们更关心被你接受，而不是他们在你的肚子里面住了九个月。那我觉得这里我们可以给父母亲一个旁注，因为这就跟你说了。你不应该把你跟你的孩子的关系认为是理所当然的，就是他们生出来了就是你的孩子，不是这样子的。你们的关系是基于你接受他们，而不是简单的由你出生。你需要每天的向他们展示，跟他们声称，把他们称为是你自己的。那要是世俗的亲子关系是这样子，那灵里面的亲子关系。是不是更是如此？我们不是简简单单的由神和他的灵所生，然后神就把我们放在这个世界上，让我们自己照顾自己，不是的，我们被神所认领了，我们是神所认得的真正的儿女。我们在第一节可以看到这个，看看父是给我们多么伟大的爱。我们应该被称为神的孩子。对于我们这些由神所生的人，当我们遇到福音时，当我们听到基督的生命、死亡和复活时，当我们信靠了他，当我们的罪得宽恕时，我们透过信仰与基督团结在一起，我们就像基督一样，是神真正的儿女。我们也被神认定为神的儿女。当神看我们的时候，他看到的不是只是一群叛逆者了，他看到的是他的儿子的完美。简而言之，我们被他接受，并宣称为儿女。那不管你今天你是谁，我想知道你在这个世界上能得到的最高的荣誉是什么呢？你是医生？你是法官，你是学校的校长，你是公司的副总裁、CEO。那我让今天告诉你一件事情：如果你今天是基督徒的话，如果你今天是基督徒的话，不管你拥有什么世界上面的荣耀，你事实上已经得了更高的荣耀了，就是你是神的孩子了。对于那些比较了解，实际上也不用比较了解，就是任何知道任何中国历史的人来说，我们要问一个问题：中国的皇帝自称是什么？他们自称为天子，对不对？那问题是，这个都是他们自己自称的、啊，就是他们自认为是的，他们都不是真正的神的孩子。但对于我们基督徒来说，我们是谁？我们才是真正的天子，我们才是真正的天子。所以今天，不管你的成绩如何不，不管你在体育或艺术方面是否有天赋，不管你有多漂亮，不管你在银行账账户里面有多少钱，不管你是开一辆十六十六年的呃 Mitsubishi， 还是一辆全新的保时捷，不管你有没有车子，不管你的衣服是从。超菜市场来的，还是百货公司来的？不管你的孩子在学校的表现如何，不管你的房子多么的乱七八糟，不管你住在豪宅里面还是还是公寓里面，如果你今天是基督徒的话，你已经得到了比皇帝还要高的荣耀，因为你是真正的天子，这是无人可及的荣耀。无人可及的荣耀。如果你今天是基督徒，你的生活是有尊严和荣耀的，因为你是天子。可是这个世界，他不会认你为天子，他不认识你，他们不会认同你这份荣耀的，因为毕竟当他们遇到了那位。真正的天子，主耶稣基督的时候，他们也不认识他，对不对？所以我们不用被惊讶，这个世这个世界不会看我们，然后看到一群天子，他们只看到一群普通人，甚至于没有他们厉害的一群人而已。可是他们是错的。那为什么世界从来没有认识耶稣基督呢？也没有给予他他应得的荣耀呢？为什么世界不会给予我们这群天子我们应得的荣耀呢？因为耶稣基督他的荣耀，跟这个世界上的荣耀是完全不一样的。那我们因为在他的里面，我们的荣耀也是跟这个世界上的荣耀不一样的。基督跟这个世界上所尊敬的人、所认为得到荣耀的人有什么不一样的地方呢？世界上大多数有权利的人，他们都是有罪的人，对不对？我们无论看多少个，嗯，好的、好的、嗯、好的立法委员或者是总统。世界上最好的总统也是罪人，不是吗？中国历史以来最好的皇帝李世民，他无论多厉害，他的生活里面还是有无数的荒唐，也有无数的罪。那很多时候呢，有权力的人，他们都会利用他们的权力，或者是更不应当的手段。来获得更多的权力以及金钱，他们用权力的方法是一直要扩充自己，他们一直他们他们用权力只是为了让自己更有权力、更有财富而已。他们可能操纵媒体，他们可能撒对手的谎，他们可以贿赂其他的政府官员或者是选民来获得权利。他们利用权力为自己而获得更多的财富和权力。他们可能在生意时里面撒谎或欺骗，为了在竞争中领先。他们可能对待自己的孩子，比他们应该对待他们孩子还要严厉的多，只为了让他们得到更好的成绩。运动员们，他们可以使用违禁的药物来提升他们的表现，或者是。音乐家或是艺术家们也用不同的药物来让他们可以创造出更好的作品。世界上得到荣耀的人，经常是不在乎他们用什么手段来获得荣耀的。可是呢，耶稣基督，神全能的儿子，他怎么利用他的力量呢？他没有用他做罪恶的事情，相反的，他用他来服从他的天赋。为什么呢？只为了拯救人。所以他用他万能的能力来做服从的事情，只为了别人的好，只为了拯救别人。他的服从。意味着他过着无罪的一生，而当他死在十字架上时，他的死不是为了自己的罪而死，而是为了他的子民的罪而死的。他运用他的能力的时候，不是为了他自己的利益，而是为了别人的利益，为了他的子民，他服从他的天赋。这跟我们遇到的这个世界上的力量是完全不同的，不是吗？那么，神的重生的子女们应该如何生活呢？因为我们因信他而与他团结在一起，我们就必须跟神、耶稣基督过一样的生活，不是吗？就像他过着服从的生活一样，我们也应该过着服从的生活。那可是我们就必须知道说，附中的生活到底是什么样子，对不对？三到五节，凡像他有这指望的，就尽节自己；像他尽节尽一样，凡犯罪的，就是违背律法；违背律法就是罪。你们知道组成现现是要除掉人的罪，在他并没有罪，凡住在他里面的就不犯罪。凡犯罪的是未曾看见他，也未曾认识他。那我们要怎么说明这一点呢？如果犯罪是违背律法的，那么不犯罪就是不违背律法，是不是？那服从就是什么呢？就是依律法而生活，不是吗？那在这一点上面，我们必须要很清楚，很清楚。基督为我们履行了律法，他为我们活出完美的生活，他是我们完美的义。随着他的死亡，他解除了我们对我们罪的惩罚。可是呢，这并不能消除我们获救后依律法生活的义务。那律法是什么呢？很简单，就是十条诫命。基督徒。历代都持有十诫，它甚至是基督教里面伦理的基石。这十条诫命告诉我们我们应该如何的生活。它被雕刻在各式各样的教堂上面，它被雕刻在基督教国家里面各式各样的公共场所里面。我们在伦敦的教会，它刻的地方是这里。这里，所以你要是听讲道的时候一晃神，你的眼光是从牧师身旁移到十界上面的。所以十界在基督徒的生活是多么的重要啊！那他们是什么呢？我们刚,刚已经读过了一遍，对不对？不可有别的神，不可雕刻偶像，不可拜偶像。不可妄称耶和华上帝的名，守安其日，孝敬父母，不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可作假证，不可贪恋人的房屋或妻子或他一切所有的。那当然，这世界是有背景的，他们在我们运用的时候，需要把需要有智慧。来把这个世界活在我们的处境里面，可是呢，它仍然是基督教伦理的基础。我们要是不清楚这个问题的话，我们不清清楚楚地了解说，基督教伦理的基础是建在实界上面的话，它会造成我们各式各样在生活上面的问题。可是最大的问题呢，是它。消除了建立一个一致的基督教伦理的框架的可能性。要是我们没有实践，基督徒们不知道要怎么生活。那基督徒有的时候会不知道怎么应对这个时代对他们的一些冲击，也是因为他们对世界不熟。我们不知道要怎么跟我们的政府，不知道我们要怎么跟我们的邻居，不知道我们要跟我们的朋友讨论伦理上面的事情。最主要的原因就是因为我们对世界不熟，也不知道要怎么用。我想我们在绝大部分今天的教会里面，我不知道台湾是怎么样子的，可是我至少知道在英国绝大部分的教会，他们是。不注重世界的，他们认为基督教的伦理不需要世界了，因为我们有马太福音第五章。可是呢，是整个教会的历史都把世界摆的在在基督教伦理里面的中央，它是我们的基础。我们这个不清楚的话，接下来会有很多不同的问题。那。你要是想要多了解这个，我们可以继续讨论。我我很愿意跟跟大家讨论这件事情，所以请在会后里面来找我。那我觉得最值得我们高兴的是呢，虽然我们尽了最大的努力，让我们不去守十戒，很多基督徒已经不守十戒了，可是圣灵还是永远不会让十基督徒真的偏离了十戒。所以，没有任何基督徒会跟你说：“哦，你可以有别的神。”没有任何基督徒会跟你说：“哦，拜偶像 OK。”没有任何基督徒会说：“哦，你可以嗯、呃，就随便说神怎么样，他都不 care。”他没有任何基督徒说你不需要听，或者是尊重你的父母亲。没有任何人会说：“哦，你是基督徒，那你去谋杀、通奸、偷窃、作假见证。”这个都 OK， 不可能的。圣灵不会让基督徒真的脱离世界那么远。那你要是仔细的听的话，你会听到我没有说一件事情。刚才我唯一没有提到的世界就是安息日，因为所有拒绝守十界的基督徒。基本上他们在神学上面卡的一点，就是安息日，他们卡到守安息日这一点。可是就算如此呢，他们也是一样礼拜天来教会，他们与神的子民一同敬敬拜，甚至于他们对敬拜神有很高的一个看法，他们认为这很重要。所以即使他们在神学上面对十戒要不要守十戒有保留。他们实际上面的行动，还是成全了这个世界的的标准的。那这个我觉得是我们可以很可以很高兴的一点。那可是呢，他们要是在神学上面有这个不一样的地方的话，他会让他们造成他们对他们的道德的体系有有点紧张，他会造成一个混乱。那会造成他们用新约跟旧约，他他他会有一个对比，他会认为他是反彼此是不不相应的，或甚至于是相对的。那通常这种牧师有这个立场的时候呢，我觉得你可以仔细去听他们的讲道，他们在讲加拉太书的时候，跟在讲十诫的时候，会讲完完全全不一样的东西，会互相矛盾。那对平信徒来说呢？他可能会用不同的方法，就是实践以外的方法来找他应该得到的道德标准。那通常呢，我所据我的观察，是他们会坚持坚持用基督的爱来作为一个基督徒的道德标准。可是呢，要是没有透过实践来了解这个爱的话，它变成了一个盲目的，可以接受所有事物的一个道德，只要以爱为名义，什么都可以。所以我们要过的是什么样的生活呢？耶稣基督完美的守了十戒，那我们要过的就是像耶稣基督一样的生活。他爱神，他爱邻居的时候，他做的方法是遵守十诫。那那些在他里面得到重生，并得到上帝宣称为他的孩子的子民们，也应该这样子做的。那当然，这个带来一个很大的问题，对不对？我们在这方面都失败了，我们每一个人在这方面都失败了。并且在这方面继续的失败。如果你今天认为你在守律法方面守得很好的话，很坦白地说，你在欺骗自己，也犯了罪，因为你对自己说谎。所以我们要怎么样才能去遵守律法呢？我们首先要记住的是，我们不是在律法的恐惧中了，因为耶稣基督在十字架上面的死亡已经付。出了我们应得的惩罚，但你要记得，他已经复活了，他征服了罪，所以在他里面的时候，我们已经不再是罪的奴隶了，我们可以自由地过无罪的生活。现在你可以选择不犯罪，你可以选择不犯罪，这是以前做不到的。当然。尽管我们尽了最大的努力，我们还是可能失败，因为我们经常缺乏智慧。就算我们认为我们把一件事情做得很好了，有的时候那件好的事情还是会变得坏的事情。那我们不要拿个人的例子来说，我们拿一个地球上面的例子来说好了。我相信我们都关心地球，基本上每个人都关心说。现在我们生活的地方是怎么样子的？可是呢，要怎么照顾地球，可以引成大家很大的分歧，对不对？我们就拿电动汽车或者是机车来说好了。如果电力不是来自可再生的能源，它是否那么的环保呢？我们要是否要考虑到太阳能的那个板子的环境成本多大？逐渐，那个风力的的发电机，它的成本多大？那当然，这并不代表说我们就不开电动车。可是这个问题比我们想象中还要复杂。在一九五九年的时候，我们先人类先,先发明了塑胶袋，那个时候我們每个人都认为它是环境危机的一个拯救的明星。因为那个时候的最大的问题呢，是大家都用纸袋，而造成了森林严重的被砍伐。可是呢，现在六十年后，我们知道塑胶袋，真为了我们的环境带来巨大的问题。那个时候谁知道会有这些问题啊？所以代表说，就算我们有最好的想法，我们认为我们自己很新，我们认为很智慧了。我们还是有可能做有害的事情，出发的的,的事情，因为我们是罪人，我们没有完完全全完美的智慧，可是我们可以只我们只能在当下做我们最大的努力。可是呢，有一天，有一天，我们会真正的看到主耶稣基督，我们可以完美的跟随他的榜样，那这个就可以鼓励我们继续的服从。他应该激励我们活活像跟基督一样的生活，或者是像约约翰所说的：“亲爱的朋友们嘛，现在我们是神的孩子了，我们将成为什么尚未被公布，但我们知道，当基督出现时，我们将像他一样，因为我们会看到他。所有有这种希望的人，净化自己，就像他是纯洁的一样。”好，那神的儿女们有哪三个特质呢？他们是被圣灵重生的人，他们是在耶稣基督里面得到重生的人，他们是那些通过通过对耶稣基督的信仰被父神认领的人，神称呼他们为他的儿女，他们是那些继续生活在基督里面的人。他们活的是跟基督一样的生活，顺服神的诫命的生活。那他们知道他们可以这样子做，虽然说持续的会有一些失败，可是他们知道他们可以继续的一直这样子做，因为有一天，有一天，当主耶稣基督来的时候，他在我们面前的时候，当我们可以看到他的时候，我们可以完完。美美的跟随他的榜样，让我们来祷告，这些这一天会早日的来临。我们天父，你的话语是是是剑，它它是一个会刺我们心的剑，它是会分割我们的剑。主啊，恳求你让我们在。思考你的话语的时候，是愿意被他刺伤的，而让我们得到，嗯，真正的生命的改变。可是我们最需要的是，是主耶稣基督。当我们的心被刺伤的时候，当我们的罪被你的话语显明的时候，主啊，恳求你，让我们再一次的悔改。让我们再一次的转向主耶稣基督以及他的福音，让我们在每一时每一刻都知道我们是多么的需要他的。我们天父啊，我们恳求你，让耶稣基督再来的那一天赶快来。这样子，我们在这世上一切的苦难都会被洗净，而我们也可以活在他的里面。可是主啊，我们也恳求你，让他不要太快来，因为我们知道这世界上还有那么多的人还没有相信这个福音，还不认识主耶稣基督。主啊，我们恳求你，恳求你继续的耐心的等待，让你的子民有时间一个一个的进入你的国度。也恳求你，让我们在这件事情上。有所发挥，有所帮助。恳求你添加我们的弟兄姐妹，因为我知我们知道你是爱人的主。我们祷告这些奉主耶稣的名，阿门。